0: I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù, in verità, in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane nel cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli disse il Signore, dacci sempre questo pane, sempre per la Chiesa. E vi invito a pregare per la Chiesa no? e io pensavo e dicevo noi non crediamo fino in fondo a questo dono infinito che Dio ci ha dato della Chiesa no? Che se credessimo fino in fondo veramente faremmo quello, quello che ha detto la Madonna pregheremo incessantemente per la Chiesa perché come vedete la Chiesa è indistruttibile perché nella Chiesa, la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, il suo fondatore è Dio Gesù Cristo. E infatti, vedete che succede, no? Questa prima lettura sta parlando degli atti degli Apostoli. È morto Gesù, è risorto. Stefano, che per una mistica, e anch'io lo ritengo molto, penso che sia proprio così, era uno dei primi pastori, quel pastorello piccolo che fu il primo che vide l'angelo e disse andiamo a vedere Gesù, ed è rimasto fedele tutta la vita, Stefano sta eh, donando la vita per Gesù e tra i più accaniti di questi c'è questo Saulo, questo Saulo che sapete che vero? Diventerà il grande San Paolo, cioè Saulo sta provando pienamente, infatti gli mettono la rivestita come l'era, no? E la vita uno Stefano che pregava e diceva Signore Gesù muore come maestro accogli il mio spirito e non imputare loro questo peccato e poi con le grida il signore non imputare loro questo peccato detto questo morì e poi eh, Luca che è l'autore degli atti degli apostoli dice e Saulo approvava la sua decisione cioè era un assassino di Stefano adesso in questo momento mentre io parlo Saulo e Paolo e Stefano stanno tutti e due in paradiso e magari l'assassino Paolo sta in un grado di gloria più alto dell'assassinato, lo sappiamo nemmeno. Questo lo può fare solo Dio, no? Cioè, questo può farlo solo Dio. Vedete eh, bene, vedete il sconvolgimento che c'è qua. Cioè, quest'uomo, Saulo, tra poco diventerà il grande apostolo che non lo fermerà nessuno più. E andate a vedere quante sofferenze ha dovuto patire. Che cosa ha dovuto passare? C'è scritto nelle sue lettere, no? C'è una lettera che ti fa venire i brividi. 39 colpi dai suoi paesani, fame, digiuni senza fine, preghiere senza fine, botte senza fine, pericoli di mare, pericoli di terra. Diventa in, in questo è questo: fa lo Spirito Santo. Se ci prende lo Spirito Santo, ribalta tutto il nostro essere. Questo ha fatto con Paolo, con Saulo, che l'ha fatto diventare Paolo, e questo può fare pure con me e con te. Perciò la Chiesa è indistruttibile, Ma noi ci portiamo avanti nel nostro cammino mariano con questo quarto giorno della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Voi vi ricordate, è vero, noi siamo al, al quarto giorno, siamo al quarto passo. No? Abbiamo detto che il primo passo è sacrificare la propria volontà, perché poi questo mi servirà anche per inserirmi in questo brano del Vangelo, no? questo bellissimo brano del Vangelo, in cui Gesù dice, io sono il pane di a me dovete mangiare, se mangiate altre cose morirete, ma se mangiate la vita non potete più morire, la vita è più forte della morte, no? E dice, il primo passo quindi che questa Madonna ci consiglia per entrare in questa vita è sacrificare la nostra volontà. Una volta che l'abbiamo sacrificata, dobbiamo sorgiorci allo svuotamento del nostro essere, togliere tutto quello che invece è stato eh, rovina della nostra umana volontà, tutto quello che ha... Angustiato la nostra vita che rattrista la nostra vita, per poi passare al terzo passo, che è il proposito fermo, deciso, convinto di dire sì: tutti i mali, subvenuti veramente dall'umana volontà. Io non voglio averci più a che fare mai più con la mia umana volontà, voglio solo e sempre vivere di divina volontà. E adesso c'è il quarto passo che era il quarto giorno. Questo, vi detto è un libro è il più bello in assoluto, figlioli, anche di tutti gli scritti di Luisa questo è più alto in assoluto no? il quarto giorno in cui l'anima dice alla regina eccomi di nuovo sulle tue materne ginocchia sulle materne ginocchia della mia cara mamma celeste il cuore mi batte forte forte smanio d'amore per il desiderio di sentire le tue belle lezioni se voi lo leggete anche voi smaniate ogni giorno io questo l'ho già fatto lo faccio ogni mattina poi lo ripeto con voi la sera perché sono se lezioni che ti riempiono la vita, no? l'amore per il desiderio di sentire le tue belle lezioni, perciò dammi la mano e prendimi fra le tue braccia, nelle tue braccia passo momenti di paradiso, mi sento felice, ho come sospiro di sentire la tua voce, una nuova vita mi scende nel cuore, quindi parlami e io ti prometto di mettere in pratica i tuoi santi insegnamenti, e adesso la Madonna entra dentro questa lezione, figlia mia, se tu sapessi quanto amo di tenerti stretta fra le mie braccia, poggiata sul mio cuore materno, per farti ascoltare i celesti arcani del Fiat Divino. Vedete, una delle più grandi opere di Satana che fa sulla nostra umana volontà, perché è l'altro che lui lavora, no? E che ci fa credere quasi che noi siamo una massa, ma può essere mai che la Madonna si ricorda proprio di me, ma veramente sta parlando proprio a me, ma come fa? Tra miliardi di uomini, di donne, si ricorda proprio di me. Eh no figlioli, questa è una maternità personalissima. Vi ho detto che Gesù negli scritti, l'ho fatto sentire anche domenica sera il brano, no? Gesù negli scritti dice che non c'è un solo Gesù, c'è un Gesù per ognuno di noi, c'è una mamma per ognuno di noi, personalissima. Perché qua c'è in gioco tutta l'eternità, che non è un modo di dire. E se tu tanto sospiri di ascoltarmi, dici, sono i miei sospiri che fanno eco nel tuo cuore. Cioè sono io che da mamma dentro ti metto questi sospiri nel cuore perché tu mi possa ascoltare, che vuole affidargli i segreti e narrarle la storia di ciò che operò in me la divina volontà. Figlia del mio cuore, prestami attenzione. È il mio cuore di madre che vuole sfogare con la sua figlia, con la figlia sua. Voglio dirti i miei segreti. Sentite bene, eh? perché adesso questo sta riferendosi a voi. Voglio dirti i miei segreti che finora non sono stati rivelati a nessuno. Quindi tu stasera senti quello che non è stato rivelato a nessuno. I segreti che non è rivelato a nessuno. Perché non era suonata ancora l'ora di Dio. Quindi ci sono dei segreti che la mamma vuole svelare che non sono stati eh, svelati a nessuno. Anche se sono già contenuti nella parola di Dio. Per esempio questo brano del Vangelo è uno di questi segreti che Gesù ha svelato a Luisa, e che adesso io vi faccio ascoltare un pezzo per poi riprodurmi nel quarto giorno, no? È il marzo 19 1933, dice Gesù a Luisa: figlia mia benedetta, la nostra suprema, la nostra bontà suprema, non si contentò di amare l'uomo, capito? Non si contentò di amare l'uomo, di dargli tutto l'universo a sua disposizione, no? Non si è di questo. Ma per dare sfogo al nostro amore intenso mettevamo le nostre qualità divine per alimentare l'anima sua. Cioè in tutto quello che tu ti nutri di cibo, stiamo parlando di questo cibo, no, che lui, ci sono le sue qualità divine per nutrire la tua anima perché tu hai una vita soprannaturale, una vita divina, non solo la divina dentro di che ha bisogno di nutrimento divino, non può nutrirsi di altro. Voi vi ricordate in Genesi cosa c'è scritto? Perché tutto sta sempre là, eh? bisogna sempre ritornare là. Che cosa c'è scritto? Che nel paradiso terrestre c'erano tutta una serie di alberi e poi c'era l'albero della vita. Quindi non c'erano solo gli alberi naturali. Tu hai mangiato qualche volta, ma fai qualche C'è cioè in questi boschi l'albero della vita. Quindi non c'erano solo gli alberi naturali, c'erano anche gli alberi soprannaturali. Anzi, divino, c'era l'albero della vita per nutrire la vita divina. Oltre all'albero del bene e del male, nel mezzo del giardino, c'era l'albero della vita. Quindi non c'erano solo gli alberi naturali, pene, mele eh? e tutto il resto. No, i figli, non c'erano solo questo. C'era anche una, c'erano gli alberi soprannaturali, c'era l'albero della vita. Quell'albero della vita che viene ripreso in, in uh, Apocalisse. Nell'Apocalisse Gesù, una delle chiese, quando sta parlando dice al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che era nel giardino, nell'Eder, nel paradiso terrestre. Gli darò da mangiare dell'albero della vita. Quindi dice sicché mettevamo la nostra potenza, sapienza, bontà, amore, santità, fortezza come il suo alimento celeste e divino. Perciò la vita per noi è sacra sempre, perché in ogni essere umano c'è una vita divina. E quindi ogni volta che muovi quello vai a toccare una vita divina, celeste e divina. Quindi ogni qualvolta veniva da noi, gli bandivamo la nostra mensa celeste per alimentarlo e saziarlo. Noi non è un linguaggio che si capisce facilmente noi abbiamo bisogno del nutrimento fisico corporale, sì che non moriamo e così abbiamo bisogno della vita divina dentro di noi l'eucarestia è per questo è per nutrire la vita divina dentro di noi io ho detto tante volte, quante volte io sento dire padre, non credo più è morta la fede, e appunto è morta la fede se tu non mangi muori se tu non dai da mangiare all'organismo sopra muore muore tu non senti mai più bisogno di Dio, vivi come le bestie, non senti più bisogno, ti hai fatto morire dentro, ma poi si risveglierà, eh, perché là è tutta l'essenza della vita, capito, là c'è tutto, non vi è cosa che più si unisce, sentite, si immedecima con la creatura che il cibo, perciò ha detto io sono il padre, di più che si del non c'è niente di più, il cibo si fa il tuo corpo quando ti mangi i macchieroni e i fagioli, che succede? che il, si fa plagio, si fa il tuo sangue si fa il tuo corpo quindi non c'è niente di più niente di più che un simmedesimo sì, quella che il cibo, il quale giunge a formarsi sangue calore, forza, crescenza e vita di esso così la nostra divinità volendo alimentare con le nostre qualità divine Si faceva calore, forza, crescenza e vita della creatura. Ma ciò non bastò. Quest'alimento digerito non solo faceva crescere la creatura, tutta bella e santa. Con le virtù degli alimenti che prendeva, ma serviva a far crescere la vita divina. Quella vita divina. Vi ho detto proprio, proprio domenica scorsa, celebrando il battesimo che diciamo, l'ho fatto risentire che cosa dice il sacerdote? ricevi la vita divina che ti viene data in dono cioè tu hai, hai dentro di te una vita divina che è molto più reale della vita naturale molto più molto più perché è una vita eterna è quella vita divina su cui fa perno tutto quindi con la virtù degli amici ma se io affattisco la vita divina la quale vita divina non si adatta da ad alimenti umani se tu mangi i mancheroni, la pasta e fagioli, non alimenti la vita divina. Se tu scivoli, come si chiama il termine tecnico, sul telefonino, sul computer, non alimenti la vita divina. La vita divina ha bisogno di nutrimento divino. Ha bisogno di nutrimento divino. Non si adatta ad alimenti umani, ma vuole i suoi stessi alimenti divini per crescere e formare la sua stessa vita nel fondo dell'interno dell'anima. Ti ha detto la Madonna che qua sono scritte cose che non sono state mai dette, no? Che però ci sono, sono contenute nella parola di Dio. Ma vi ho detto, no, gli occhiali qua adesso, io quello che voglio leggere, ho detto tante volte, vedi qua sta scritto, ma io non riesco a leggere quello che sta scritto. Mi metto gli occhiali e lo leggo, gli occhiali hanno aggiunto qualcosa a quello che c'è scritto, no? Ma mi hanno fatto vedere quello che io non vedevo, che c'era dentro ma non vedevo. La parola di Dio è un mistero infinito. Questa è parola di Dio, non è parola di uomo. Questa è una, una parola infinita. Bisognerebbe sempre starci dentro questa parola. Questa è la parola infinita di Dio. Per crescere e formare la sua stessa vita, vedi, si può dare amore più grande, unione più intima e inseparabile che esporre il proprio essere divino, le nostre qualità immense e infinite per alimento. Cioè, dici, si può dare amore più grande di questo? Per esempio, no? Prendiamo un'esperienza dell'amore di Due persone, un marito e una moglie, che si amano potentissimamente, no? ma mai l'uno può essere dentro l'altro, può essere con. solo Dio può essere dentro. È invitato levimento perché si fa il tuo sangue, si fa il tuo corpo. È un amore che non si può comprendere se non si dentro in questo, è infinito alimento per farla crescere con le nostre similitudini. Perché ce l'ha detta all'inizio? Vi ho fatto a mia immagine e somiglianza quindi per far crescere questa vita divina, a mia immagine e somiglianza, vi devo dare un cibo divino perché solo questo cibo divino vi può, dare, vi può crescere con la mia immagine e somiglianza e poi servircene per somministrare gli elementi per non farci stare di giugno dall'anima sua. E così poter dire: Dio alimenta l'anima e io col cibo che Egli mi dà alimento la sua vita e la faccio crescere. Dio alimenta l'anima. E col cibo che Lui mi dà, io alimento la vita divina che c'è dentro di me e la faccio crescere. Perciò noi diventiamo alti nella, nella natura, ma nani nella vita spirituale. Visto? Perché adesso abbiamo tutta una serie di studi e di cure per il corpo, la dietista, tutto, tutte cose che facciamo di tutto. Ma l'anima, la vita divina che c'è dentro... Io chiedo quanto tempo si dà alla vita naturale e quanto alla vita divina, che è la vita eterna, che anime che è anche la forza e l'anima della vita naturale. È l'anima della vita naturale. È la vita del corpo. Dio alimenta l'anima, l'amore, allora è contento quanto può dire. Tu mi hai amato e io ti ho amato. Ciò che tu hai fatto per me, io l'ho fatto. E siccome sappiamo che la creatura non ci può mai arrivare dell'amore, diamo del nostro e così eguagliamo le parti. E restiamo contenti e felici. Essa è noi perché il vero amore si sente felice e soddisfatto. Quanto può dire ciò che è mio è tuo. Ciò che è mio è tuo. Capito? ciò che è mio è tuo, e non ti credere che questo fu solo per il primo uomo perché noi così pensiamo: ma questo è stato per Adamo? È stato per no, ciò che facciamo una volta continuiamo sempre. Quello che era per Adamo è per me, è uguale, non c'è, non c'è differenza. Ma scusate, se Dio avesse amato, non so, mettiamo un santo San Francesco più di me quando ci presentiamo io è verità, mi fare vedere la verità e io gli dirò, eh, scusa chi vuoi, amato più di me? e ti amato più di me? gli ha dato più amore? ma non è così mamma diceva sempre mio fratello che dice, tu hai più bene a lui no? non è così, quelli ben uguali c'è differenza, è uguale è solo la risposta all'amore che cambia San Francesco ha risposta io no questa è la differenza la differenza della risposta all'amore non l'amore. L'amore ama tutti allo stesso modo. Quindi non dire che per lui, ciò che, non ti credere che questo fu solo per il primo uomo. Ciò che facciamo una volta continuiamo sempre, tuttora siamo a disposizione delle creature. Guardate che questa cosa è sconvolgente un Dio a disposizione della creatura. Un Dio a disposizione della creatura. Per esempio, a me sacerdote, lui deve stare a quello che dico io io quando decido di consacrarlo lo faccio diventare Dio adesso un po' di pane e deve stare a quello che decido io io lo posso lasciare pane non, non c'è più la messa non dico le parole della consacrazione e lui non si può trasformare un Dio che si mette a disposizione sconvolgente, sconvolgente questa è la nostra vita non Dio che si mette a disposizione e non ti credo, che mi metto a disposizione delle creature ogni qualvolta la creatura si unisce alla nostra volontà sperde la sua nella nostra la fa dominare sono come tante visite che viene a fare al nostro essere supremo e noi la manderemo di giù no? la manderemo di giù ah no no non solo l'alimentiamo, ma le diamo del nostro, affinché tenga elementi sufficienti per crescere come il nostro volere la vuole e affinché non le mancano i mezzi necessari per far crescere sempre più la vita divina nella creatura. Molto più che da parte nostra non le facciamo mancare mai nulla, anzi diamo sempre in modo sovrabbondante. Se manca qualche cosa sarà sempre dalla parte della creatura, ma da noi già mai e continuiamo e, e, e ci avviamo alla fine. Quindi quello che dice la Madonna è provato sempre negli scritti di, di Luisa, di Gesù a Luisa. Aveva detto la Madonna, quello che, da dove mi sono interrotto e riprendo. Voglio dirti i miei segreti che finora non sono stati rivelati a nessuno perché non era suonata ancora l'ora di Dio. Che volendo elargire alle creature, grazie sorprendenti. Vedete che mistero? No, San Paolo ce c'era anche detto, ho detto tutto nella figura San Paolo dove abbonda il peccato sovrabbonderà la grazia, c'è cioè, che oggi abbondantissimamente abbonda il peccato, Dio fa sovrabbondare la grazia, grazie sorprendente che in tutta la storia del mondo non ho concesso, vuole far conoscere i prodigi del fiat divino e quello che può operare nella creatura se si lascia dominare. Un esempio è uno di questo che vi ho detto del Cibo. Perciò vuol mettere in me, in vista di tutti, perciò vuol mettere in me, in vista di tutti, come modello che ebbi il grande onore di formare la vita tutta di volontà divina. Vi ho detto questo, la Madonna viene a insegnare. Quello che sta facendo anche pedagogicamente, a me giugno è questo, ma vi ho detto già, è facile, non, non ci sono scuse. Quando la Madonna è venuta, ha trovato dei ciucci. Capito? Quindi ha dovuto iniziare a insegnare, se, se io mio figlio vedo che è ciuccio eh, non penso che lo vada a iscrivere all'università, no. Gli devo insegnare le vocali, le consonanti. Gli scrivere la prima elementare. Devo iniziare a, dire, a insegnargli le consonanti, le vocali. E quindi ha dovuto iniziare da molto lontano. Ma lo scopo, il fine, è portarci a questa vita. Portarci a questa vita. La, la mamma un, scrive al bambino alla prima elementare ma lo scopo tuo è che il figlio si laurei faccia diversi master che diventa un grande eh, scienziato un grande medico, un grande ingegnere quello che vuoi tu quindi vuol mettere in vista di tutti come voler ora sappi figlia mia che non appena concepita io mi si infesta tutta la divinità cielo e terra mi festeggiavano e mi riconobbero per loro regina io restai talmente immedesimata col mio creatore che mi sentivo nei domini divini come padrona già io non conobbi che cosa fosse separazione dal mio creatore questo stesso voler divino che regnava in me regnava in loro le divine persone e ci rendeva inseparabili se c'è una stessa volontà io sono inseparabile dall'altro anche se ho la mia persona, la mia personalità diversa dalla ma sono inseparabili perché ciò che agisce è una sola volontà abbiamo una sola volontà e mentre tutto era sorrisa e festa tra me e loro io, sentite vedevo che non si potevano fidare di me se non avevano una prova figlia mia la prova è la bandiera che dice vittoria la prova mette a sicuro tutti i beni che Dio ci vuol dare tu hai visto quando i due si sposano, che cosa dicono? Ci eh, saremo fedeli, ci ammenevo per tutta la buona e la cattiva soffra. Dove si vede questo poi? Dove si vede? Nella prova, se è vero. Vedi se uno di due è un problema, se l'altro ci rimane a fianco, dice, beh, la vuole adesso eh". È. è. la prova che si vede il fatto. Parlare è facile, dire ti amo è facile, ma è la prova che si vede se è vero, quel ti amo. Se fai sulla croce, dopo si vede. capito? Eh, perciò noi invece che abbiamo fatto? Abbiamo inventato il divorzio. capito? È diventato il divorzio. All'amore abbiamo detto il divorzio. Ma non sta a più. Eh, sbagliamo. Mi confuso quando ho detto alla buona. solo la buona sorta, cattiva cattiva, la tieni tu. Capito? Eh? Questo è fatto. Questo è quello che viviamo. Quindi Dio non si fida se non c'è la prova. Oh, signore, quando ti voglio bene? Appena arriva la prova, non ti voglio bene più. Hai eh, capito? È la prova che avete fatto. Non si fa senza prova, non ci si fida senza prova. Visto poi dice, io voglio venire a lavorare con te, mi piace tanto, oh, e come... a provare, poi vedi che a... ah, siamo no, no, è troppo faticosa. È eh, vista la prova, l'ho superata. Ci piaceva così nel sogno, eh, era un'idea, ma non era la prova. Il Dio non può dare la prova matura e dispone l'anima per acquisti di grandi conquiste, che anch'io vedevo la necessità di questa prova, perché volevo attestare l'amore al mio Creatore per il contraccambio di tanti mari di grazia che mi aveva dato. Un atto di mia fedeltà che mi costasse il sacrificio di tutta la mia vita. Quanto è bello poter dire mi hai amato e ti ho amato, ma senza la prova non si può dire giammai. Vedete, fate che è la prova che dici fatti. È facile dire con la bocca, ma è la prova, è nella prova che si vede ora dunque. Sappi, figlia mia, che il fiat divino mi fece conoscere la creazione dell'uomo innocente e santo, anche per lui tutto era felicità. Tutto era felicità, teneva il comando su tutta la creazione tutta la creazione. Infatti, in Genesi siamo stati creati così. L'ultimo libro che termina la Bibbia, l'Apocalisse, che cosa dice? Eh, ho fatto un regno di sacerdoti che regneranno sopra la terra. Ci verrà ridato tutta quella gioia, quella felicità, quella, quella regalità che Dio ci aveva donato nel crearci, che noi abbiamo perso col peccato. Abbiamo Eva, Adamo. Eppure gli detto a Dio: Ma quanto ti amiamo, quanto ti amiamo. E Dio, guardate, mi amate assai, Perciò, vi do una prova piccola, più stupida: ma quali dei miliardi? Una fiumana di alberi? Potete fare tutto quello che volete: avete alberi naturali. alberi Vi prego, però, non mangiate di quell'albero che è, che è del bene e del male che è nel mezzo del giardino, perché se ne mangerete voi morirete. allora che hanno fatto? A allora, metà mangia subito, allora, so, loro, noi prova no? è la prova che si vede capito? quindi or dunque sappi figlia mia che il fiat divino mi fece conoscere la creazione dell'uomo innocente e santo anche per lui tutta la felicità tenevi il comando su tutta la creazione e tutti gli elementi erano obbedienti ai suoi centri tutto e perciò ci verrà ridata verrà ridata all'uomo questa legalità come in Adamo regnava il volere divino in virtù di esso anche lui era inseparabile dal suo creatore. Io vedevo questo fatto della prova in tutti gli eventi della vita, no? Leggevo, non so se voi. E questa è tutta parola viva, attuale, che si riscontra nei fatti della vita, nei riscontri della vita. Leggevo quel fatto di quella in Russia che si è incendiato e che sono morti dentro. No? A me mi piace andare a capire determinate cose, no? Voglio andare a vedere determinate cose. E se io me le fa trovare, no? Ho visto. Come sono morti alcuni e altri si sono salvati? Perché mi pare che in 45 secondi hanno, hanno fatto subito, subito: sono stati svuotato da me perché sono morti? Perché hanno pensato di prendersi i bagagli. Ma tu hai capito: hanno pensato di prendersi i bagagli e quindi hanno fatto intrappolare pure a quelli dietro che non potevano uscire, perché dovevano prendere i bagagli. Insomma, perché io andrei in un'altra sta il coso sopra, dovevano prendere i bagagli. Vedi l'umano, l- l- vedi l'umano, vedi, vedi. La prova, no? Si vede se uno si è preparato alla vita o alla... Come dice Gesù? Quando arriverà quella vita, lasciate tutto, perché sennò fate una brutta fine. E si vede se uno si è preparato, no? Cioè, come tu stai pensando a prenderti il bagaglio? Ma come, come ti viene solo in mente? Ma come ti viene solo in mente di andare a prendere il bagaglio? Si stai incendendo l'aereo, tu muori, fai morire altre persone che hanno detto pensano al bagaglio. E punto. invece vedete, c'era un'altra che ha buttato giù anche la porta e li buttava lei fuori e li ha salvati perché c'era un innato no? e quando come, come noi viviamo là si vede nella prova come ti sei preparato è nella prova che si vede come ti sei allenato durante la vita ma concludiamo perché come in Adamo regnava il volere divino in virtù di esso anche lui era inseparabile dal suo creatore. Ai tanti beni che Dio gli aveva dato per avere un atto di fedeltà in Adamo, gli comandò che non toccasse un solo frutto, vedi che lo dice, dei tanti che c'erano in quell'Eden terrestre, terrestre, Era la prova che Dio voleva per confermare la sua innocenza, santità e felicità e per dargli il diritto del comando su tutta la creazione. Ma Adamo non fu fedele nella prova. E non essendo fedele, Dio non si potette fidare di lui, e perciò perdette il comando, l'innocenza, la felicità, e si può dire che capovolse l'opera della creazione. Ora sappi, figlia del mio cuore, che nel conoscere i gravi mani della volontà umana in Adamo, e in tutta la progenie, io, la tua madre celeste, sebbene ancora concepita, pianse amaramente a calde lacrime sull'uomo decaduto, e il volere divino nel vedermi piangere mi domandò se per prova che gli cedessi la mia volontà umana. Divino mi disse, non ti chiedo un frutto come Adamo, questa è una prova molto più forte, fortissima, più forte di tutti, no, no, ma ti chiedo la tua volontà, tu la terrai come se non l'avessi, sotto l'impero del mio volere divino, quindi non è che muore, ce l'hai e ogni volta devi rinunciare a sé, devi dare il massimo dell'attività, non è, è Pappo è il massimo dell'attività, ce l'hai e viva, e in ogni atto la fai morire per farti non fare di Dio per l'atto di volontà. Quindi è una cosa di finimo. cosa è una cosa tremenda, no? Quindi il, che ti sarà vita e si sentirà sicuro di fare ciò che vorrai. Così il Fiat Supremo fece il quarto passo nell'anima mia, domandandomi per prova la mia spontaneità, sputtando da me il mio Fiat e l'accettazione di, di una tale prova. Ora, domani ti aspetto di nuovo sulle mie ginocchia per farti sentire l'esito della prova. Lo sentiremo anche noi domani. E siccome voglio che imiti la tua mamma, ti prego da madre che non rifiuti mai nulla al tuo Dio, ancorché fossero sacrifici che ti durassero tutta la vita. Il non smuoverti mai nella prova che Dio vuole da te, la tua fedeltà è il richiamo dei disegni divini su di te, è il riflesso delle sue virtù. Avete capito perché noi siamo così rovinati? Non c'è più fedeltà. Ah, questo è il problema Dico questo è il grande problema che come tanti pennelli formano nell'anima il capoloro del Vente supremo si può dire che la prova presta la materia nelle mani divine per compiere il loro lavoro alla creatura e di chi non è fedele nella prova Dio non sa che farsene non solo ma scompiglia le opere più belle del suo creatore perciò mia cara figlia si attenta e se tu sarai fedele nella prova renderai più felice la mamma tua non mi fa stare in pensiero, dammi la parola e io ti guiderò, ti sosterrò in tutto come a figlia mia e concludiamo con l'anima e ci consacriamo alla Madonna Mamma Santa, conosco la mia debolezza ma la tua bontà materna mi infonde fiducia che tutto spero da te e con te mi sento sicura anzi metto nelle tue mani materne le stesse prove che Dio disporrà di me affinché tu mi dia quelle grazie per fare che non mandi a sfascio i disegni divini. Ecco qua, con queste parole meravigliose ci conserviamo alla Madonna.